0: Skal vi ikke bare udlevere jødestjerner til dem, der ikke er vaccineret eller har coronapas? Og de terroristmøder i Syrien, der har vendt ryggen til Danmark. De og deres børn kan rådne op i Syrien. De er terrorister og fjender af Danmark. Hvis vi tager dem hjem, så sender, så sender Danmark et signal om, at Danmark støtter terrorisme. Det er bestemt ikke det, jeg og de andre danske veteraner tog i krig for. Med venlig hilsen, Martin. Martin har skrevet en på 14.24 Startede sin besked med R4. Og det er en kommentar til den debat, der foregår lige nu blandt regeringen og den støttepartier. Skal Danmark forsøge at hente børnene hjem fra Syrien? De 19 danske børn, der sidder i en fangelejr i Syrien, kan det gøres, uden at man får møderne med? Og er det overhovedet sandsynligt, at hvis vi henter børn og møder hjem, kan møderne så blive dømt ved en dansk retssag? Det spørgsmål og mange andre, det er... Det er spørgsmål, vi tager videre til juridiske eksperter, og så får vi også en vurdering af de politiske konsekvenser, det kan have for regeringen, vores særlige Jeppe Kofrud er i skudlinjen.
1: Daniel han har gjort det samme som Martin. Han har også skrevet en sms herinde på 1424. Han skriver, at vi er stolte af vores demokrati og retssamfund, men det spiller for lidt, når vi ikke engang gider at tage egne borgere hjem. Kan vi ikke håndtere en lille håndfuld kvinder? Ydermere, hvornår er det blevet praksis i Danmark at straffe børn for deres forældres fejl? De børn skal bare hjem, og det skulle de have været fra start, skriver han på 1424.
0: Og så har vi uh, cirka klokken 20 minutter over syv. Der har vi også en uh, egen historie, som vi har lavet her på Radio 4 morgen, morgenen. Uh, for der har nemlig været en del historier i medierne om, at unge mistrives under corona. Uh, vi har fået uh, agtindsigt i, hvor mange unge, der bliver henvist til psykolog. Og vi kan her til morgen fortælle, at der er sket en stigning på 15 procent fra 2019 til 2020. Det taler vi med formand for Dansk Psykologforening, Eva Sækker Mathiasen, om. Og det gør vi klokken 20 minutter over 7.
1: Lige nu, der er klokken 7 minutter over syv.
0: I Grønland, der mener 60% af befolkningen af magtmisbruget blandt landets politikere, er taget til i løbet af de seneste år, det skriver Kristelig Dagblad. Det er organisationen Transparency International, der har foretaget den undersøgelse her, og den baserer sig på et barometer, der klarlægger befolkningens opfattelse af korruption og magtmisbrug. Louise Scheibel-Smed, godmorgen. Godmorgen. Du er konsulent i Nordic Consulting Group. Du, det er ikke dig, der står bag den her undersøgelse, men du har tidligere beskæftiget dig med korruption og vendetjenester i Grønland. Altså ikke personligt, men på, altså i, i din forskning, ikke? Jo, det er rigtigt. Det er godt. Øhm, hvordan kan det være, at der, der er 60% af, af Grønland, der mener, at magtmisbruget er taget til?
2: Øhm, altså, det, det er svært at sige, hvorfor lige, hvad det er, der slår ud. For det, man skal huske på den undersøgelse, der, det er jo en undersøgelse af, hvordan grønlænderne opfatter korruption. Øhm, og ikke en enlig en øh, øh, fremlæggelse af, hvor, altså om, om der har været flere steder Så det er en opfattelse, mm. befolkningsopfattelse af korruption. Øhm, men det kan være mange ting. Det kan jo være enkelte sager i medierne. Det kan være... Øh, en yde debat på det. Der har været stort større en stor debat omkring, hvorvidt vi man skulle have en korruptionslov i grønland, i løbet af de seneste år. Så det kan også have været med til at gøre, at man er blevet mere fokuseret på det område.
0: Hvilke sager, så altså nu nævner du nogle, nogle enkelte sager i, i medierne og, og, så, og så videre. Altså hvilke sager er det, der har været med til ligesom at give den grønlandske befolkning øh, den opfattelse af, af de grønlandske magthaver?
2: Jeg vil ikke nævne nogen specifikke sager, fordi det, der er, det, der er øh, i, i Grønland, er det er et meget lille samfund. Og, øh, og medierne, det er ofte medierne kommer med forskellige beskyldninger omkring øh, korruption og magtforhold. Øh, men det er ikke altid, at de er specielt øh, godt underbygget heller. Øh, så der, der, er mange, der er mange problemer her. Der er, der er problemer med, med embedsfolk, som har for meget øh, magt. Der sidder en, en meget stor elite af, af embedsfolk, eller det er jo ikke en stor elite, det er en mindre elite af embedsfolk, som får lov at styre øh, ret meget af, af slagets gang. Og de har modspil af, af yngre danske akademikere, der kommer til Grønland for at få et par års øh, erhvervserfaring. Og så er der politikere, som nogle gange ikke er så prøvet i i de politiske processer, som er meget afhængige af embedsmændene og deres vejledning, fordi de har en stor historik og kender systemet godt. Der er flere sager, der er er sager i, der er også sager i videoerne, der er om om midler til at fx vise, hvordan hvordan der er ikke så mange begrundede øh, sager i Grønland, og problemet er, at det, det bliver meget rygte-dannelse. Og det er jo problemet med korruption, fordi der ikke så mange beviser for det. Og, og hvis du kigger på statistikkerne, så er der lidt flere øh, bedragerisager i Grønland siden øh, 2011, hvor vi lavede det første studie. Men det er ikke fordi, at der er øh, dokumenteret stor korruption i Grønland. Okay.
0: Formanden øh, i Transparency International, Greenland, siger, at de her tal, de altså ikke giver os viden om, hvad der præcist er af korruption, men de giver os Ej. en indikation af, hvad, hvor, hvad øh, og hvordan befolkningen opfatter magthaverne i Grønland. Øh, kandidat ja. til, til landstinget, altså det, det grønlandske folketing, Anna Wangenheim, hun tror ja. altså ikke, at problemet med magtmisbrug er så omfattende som tallene, Hun mener, at det er de enkelte politikers adfærd, der misbruger vælgernes tillid og forstærker den her tanke og opfattelse om korruption i Grønland. Er det det en antagelse, hun kan have ret i? Altså, det det
2: er svært at svare på. Grundlæggende er problemet jo, at man man er lidt varesom med at lægge ting åbent frem. Øhm, der, der, og det giver øh, årsag til rygtedannelse så ja, reelt set så, så, altså, Grønland er jo meget øh, det, det, det er jo et lille samfund og der er øhm, der, der, der er blevet meget stor fokus på for eksempel regler, og man skal sikre sig at man, at man ikke dømmer i sager med hvor ens familie for eksempel er, er repræsenteret øhm, men, men der er øhm, og det er jo en, en altså jeg tror at den at og den manglende transparens er med til at skabe øh, en følelse af, at der er større korruption i øh, Grønland. Men det er ikke nødvendigvis, at det er det, der er tilfældet, fordi korruption er en rigtig svær størrelse, der er svær at afdække, fordi det er meget baseret på rygter, og, og det vil være embedsværkets respons til øh, den beskyldning om, at der er meget korruption. Det vil være, at beskyldes rygter, hvordan vi beviser det, Og det er svært at bevise, fordi der er meget få sager omkring korruption.
0: Hmm. Vi taler Fordi altså... det
2: foregår i det hemmelige,
0: ikke? Ja, det er jo det. Vi taler altså med Louise Scheibel-Smed, som er konsulent i Nordic Consulting Group, og som tidligere har arbejdet med korruption og vendetjeneste i Grønland. Ikke personligt, men professionelt, skal jeg lige korrigere her. Ja. Mm. Hvilke konsekvenser har det for, for Grønland? at der er sådan en udbredt mistillid og opfattelse af, at det politiske system, embedsværket, er korrumperet?
2: Jamen men det er, jo et, et, det er jo et demokratisk problem, hvis man ikke stoler på, at de øh, mennesker, der er sat til at lede i ens land og til at administrere øh, loven, ikke øh, følger øh, reglerne og ikke gør det i, i bedste hensigter. Så det er jo et demokratisk problem. Øhm, og, og, og jeg vil mene, at man kan løse meget af det ved at komme de der rygter til, til, til liv Ved at lægge tingene åben frem Ved at være ærlige omkring de politiske processer Eller ikke ærlige, fordi jeg vil ikke sige uærlige Men, men at lægge, lægge de politiske processer frem åben til åbenhed Så kan det godt være, at det ikke er alle, der vil, vil have, have modet Så og, og kigge dem efter sømne Men i det mindste er det, er det åben frem
0: hmm. hvad, hvad, hvad kan man så gøre ved at Grønlanderne har den opfattelse. Nu siger du, at det er ikke er nødvendigvis en, en opfattelse, som har bund i virkeligheden.
2: Ja, altså... Øh, øh, ja, altså det er jo mere fokus, mere øh, at altså, sikre sig og oplyse omkring, hvor er det, man kan gå hen, hvis man har sådan nogle sager. Øh, og det kan jeg se i Transparency's øh, fremlæggelse, at det er en af problemerne. Og det er jo også nogle af de ting, som, som jeg har fundet i... i mig og mit team har fundet i, i, i de studier, vi har lavet, at, at man ved ikke helt, hvor man skal henvende sig, og også er de kontrolmekanismer, der er, de er i de, de steder, hvor man, som man faktisk beskylder for, for øh, øh, misforholdning. Så det vil sige, at hvis du har et problem med en kommune, så skal du hen og kontakte den kommune for at, at henvende dig med en klage. Så, så, så følelsen af, at det ikke er en uvildig instans, man, man, øh, man henvender sig til Øhm, er ikke optimale. Så der, der har jo været forslag om, at man, at man kunne øh, oprette en klageinstans hos øh, ombudsmandsinstitutionen f.eks., øhm, som, som åbner bredere op for, øh, for almindelige private personer. Lige nu er det sådan, at, at du, kan, du, kan, øh, du kan komme med en klage, øh, hvis du er en del af selvstyret, så kan du gå til, øh, klage til ombudsmandsinstitutionen men du kan ikke som almindelig privatperson øh, oprette en klage hos øh, ombudsmand og det er jo sådan nogle ting, så nogle mekanismer, der kunne være med til at skabe at, 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 at man var sikker på hvor man kunne henvende sig. Hmm.
0: Louise Blomsmed, tak fordi du er med her til morgen. Ja, selv tak. Konsulent i Nordic Consulting Group. Øhm, på historien om at, at 60 procent af, af beboerne øh, i Grønland, de er altså øh, anser magtmisbruget og kooperationen som værende taget til i løbet af, af det seneste år. En historie, som Christelig Dagblad har her til morgen. Klokken den er 16 minutter over syv. til Radio 4 morgen, hvor jeg nu taler med lidt musik
1: <laughs> Vi har fået en sms, og den øh, starter sådan her. Tænk, at vi har det så godt som gennemsnitlige danskere at vi kan være utilfredse med at der er en risiko for at man skal vente hele 3 til 4 minutter inden et restaurant eller et frisørbesøg og kunne få klippet lokkerne er åbenbart blevet menneskeret selvom mange mennesker ikke engang har råd til en klipning. Uanset hvordan og hvor meget det åbnes, så skal vi nok finde på noget og brokke os over. Bare en tanke, er der en, der sender en sms herind med på 1424. Og det er altså en, en henvisning til det her coronapas, som der bliver snakket en del om, må man sige, efter der landede en langsigtet genåbningsplan sent mandag aften, som vi også snakkede en del om i går. Og der er forudsætningen for at få lov til at være med i en masse ting, når tingene genåbner at man skal have det her coronapas.
0: Hvis du vil være med i Mule, så skal du fremvise Præcis. enten uh, dokumentation for, at du er blevet vaccineret, at du har en negativ coronatest, som ikke er mere end 72 timer gammel, eller at du har overstået en infektion med corona.
1: Det var den her plan, der landede mandag aften, og det betyder altså blandt andet, at liberale erhverv, som for eksempel lytteren her henviser til, de, får, de har fået grønt lys til at genåbne den 6. april, og der er altså rigtig, rigtig mange. Vi har snakket meget om frisører også, og man. Øh, kan, det bliver lige talesat en gang mellem det der med, at oh, jeg mangler lige en klipning. Det skal lige strammes lidt op, det hele. Ikke?
0: Altså, mit, mit Facebook-feed, det svømmede <laughs> over med folk, der delte screenshots af, øh, at de var nummer 10.000, eller 15.000, eller 17.000 i kø til at booke en øh, tid hos frisøren.
1: Okay, det er vildt nok.
0: Ja, det er nemlig vildt nok.
1: Men det siger jo heller ikke så lidt, fordi der er jo virkelig, virkelig mange, der har fået booket en tid. Hos
0: frisøren. 120.000 bookinger. I går, gennem sådan et et centralt bookingsystem, som mange frisører benytter sig af, der hedder HairTools. Det er 1.500 frisørsaloner landet over, som som benytter sig af det her digitale bookingsystem. Og der var altså 120.000 danskere, der bestilte tid hos frisøren i går.
1: Jeg vil virkelig også gerne have en tid i frisøren, men jeg kunne lige mærke, at jeg overgød simpelthen ikke og det var også en henvisning, ham lytteren her, han, han skrev ind med. Ikke?
0: Det, der, det der jo er ved det, det er, at en ting er at få en tid hos frisøren. Man skal også lige sørge for, at man kan få en øh, tid til test. Øh, sådan, som, sådan så ens øh, coronatest ikke er mere end 72 øh, timer gammel, når man så endelig har sin frisørtid. Så der er lige lidt øh, logistik der, der skal gå op. Ellers, hvis det endelig er, så kan man jo øh, sat hele butikken og gå ind til nogle af de frisører, der er ikke, øh, hvor man kan gå ind uden tidsbestilling.
1: Jeg kan vide, om de bliver sikkert også væltet bagover.
0: Det gør de sikkert. 19
1: minutter over syv. Et stigende antal unge har her under coronapandemien haft brug for psykologhjælp. Det viser nye tal, som vi har fået her på Radio 4. I gennemsnit så er der i 15 procent flere unge mellem 18 og 25 år, der er blevet henvist til en psykolog med let til moderat angst eller depression, i 2020 sammenlignet med 2019. Godmorgen, Eva Sækker Mathiasen. Godmorgen. Du er formand for Dansk Psykologforening. Er en stigning på, fem, på 15 procent? Er det meget?
3: Æh, ja. ja, det er selvfølgelig rigtig meget. Øh, men det skal selvfølgelig også ses i relation til, øh, hvor stor stigningen den er, er kommet. Men 15 procent, det er ret meget. Ja, og hvor, hvor er den her stigning så kommet? Jamen, der er to grunde, som er primære årsag. Den ene, det er selvfølgelig corona. Vi ved, at med en samfundskrise, så vil der være en øget forekomst af angst og depression i befolkningen, og også blandt de unge. Og det ser vi jo så i tallene. Den anden årsag, det er, at man har gjort psykologbehandlingen viderelagsfri. Det vil sige, at vi er sammen over skatten for at betale den unge psykologbehandling. Alle andre skal jo betale en anden del selv. Og det betyder, at mange af de unge, som ikke tidligere har haft muligheden for at komme til psykolog, de har nu muligheden for at at komme til psykolog. Og det betyder jo noget ude i lægepraksis, fordi lægen henviser jo ikke en borger, som de ved ikke har råd
1: til at indløse henvisningen. Men det ved lægerne, at det kan de nu. Og derfor så ser man flere henvisninger i de unge. Men er der ikke også bare, altså kan man sige før corona og før den her omlægning, er der ikke også bare en generel tendens om, at vi har mere fokus på mental sundhed?
3: Øh, jo, vi har mere fokus på mental sundhed, men det kommer der ikke mere mental usundhed af. Øhm, ordningen her, vi har, der blev lavet en evaluering øh, sidste år, og det man kunne se ved ordningen, det var, at den vedlægsfri behandling, den gør, at socialt udsatte og sårbare unge, de lige pludselig får adgang til den offentlige ordning, og det har de simpelthen ikke haft før. Så det er ikke fordi, der lige pludselig dukker flere op, men, men det er simpelthen fordi, at, at, at unge mennesker, som tidligere ikke kunne komme i behandling, de nu kan komme i behandling. Men samfundskrisen med corona har også
1: skabt en vækst mellem de unges psykologforbrug er altså i gennemsnit steget med 15 procent. Det laveste tal det er fra i Region Syddanmark, hvor de steget med 12 procent, og det højeste det er i Region Hovedstaden med 19,5 procent. Vi har kontaktet Headspace, sin ungdom og studenterådgivningen, der sammen bekræfter, at der over det seneste år har været flere unge, der har haft brug for hjælp, fordi de altså har mistrivet under corona.
4: Hos os i sin ungdom, der kan vi også godt mærke en markant stigning af, at det, de unge, vi er i kontakt med, har også virkelig oplevet en forværing af deres mentale tilstand. Så det er klart et billede, vi også, vi også kan ikke genkende til. Men man må jo sige, at den situation, vi er i lige nu med corona, hvor at man er isoleret, mange fællesskaber er lukket ned og har været lukket ned længe, uddannelserne har jo ikke været tilgængelige for fysisk skræmmede. Jamen så bliver vi jo meget mere isoleret. Der er rigtig mange ting, vi ved næsten ikke, hvordan kan man sige, morgendagen ser ud, og det her med at være omstillingsparat har virkelig fået en ny betydning, og det er jo noget, der skaber utryghed, skaber usikkerhed, og er en meget, meget stressfuld situation, så så det er jo en helt anden verden, vi lever i, og det har rigtig, rigtig stor betydning for for de unge, vi måder, og ungdommen generelt.
1: Så lyder det altså fra Theodor Gerding, der er formand i, øh, i sin ungdom. Og Eva Sækker Mathiasen, vi skal også lige hurtigt høre fra afdelingslederen i studenterrådgivningen, Sande Kær. Øh, fordi der har rådgiverne altså også haft rigtig travlt under corona, siger hun.
5: Der er jo det færre, mange studerende,
1: som mistrives, og jo i stigende grad. Øhm,
5: og det er også det, vi hører fra vores øh, rådgivere. Og der er mange, der henvender sig med sådan en øget usikkerhed og øget tvivl og bekymringer Øde håbløshed og ensomhedsfølelser. Så så der er rigtig mange, der henvender sig. Og vi har også, altså rådgiverne har også, de siger, at her de seneste måneder, der er det mere som nu, altså udmattelse og træthed og opgivelse og resignation, der der virkelig præger dem. Og de de har en oplevelse af, at de ikke rigtig hører hverken fagligt eller socialt til på deres studiesteder. Og og det er noget, vi ved, der er virkelig afgørende for deres, og til at lære noget.
1: Der er altså både øh, udmattelse og træthed og sådan en mangel på, på sociale tilhørsforhold blandt, øh, blandt en række unge, Iva siger Mathiasen, formand for, for Dansk Psykologforening. Hvad kan det på sigt have konsekvenser, at unge de har mistrivet det seneste år? Æh, jamen, for de fleste, så vil det
3: jo være sådan, at man, mm, man kommer sig, ligesom vi andre kommer os. Altså, man kan sådan set tåle rigtig meget modgang. Men der vil være en en del af de unge, og også blandt de unge nok flere, blandt de ældre, som ikke bare lige kommer sig, fordi vi vi åbner op. Og og det kan jo være, fordi de har et behov for behandling for angst eller depression eller eller andre ting. Og hvis ikke de får den behandling, så øger man simpelthen risikoen for, at de ikke kan gennemføre en uddannelse, eller at de får en dårlig start på, på arbejdslivet, hvis de bliver færdige med deres uddannelse. Og at den her mistrivsel ligesom får fat i den på, på, en, på en lidt længere sigt. Og derfor så er man nødt til at sætte ind, så dem, der har et behov for
1: behandling, det er jo ikke alle, men at dem, der har behov for behandling, de også kan få den. Det lyder som om, at du siger, at det er sværere for unge at komme sig oven på, på sådan en mistrivsel her under coronakrisen, end det er for de ældre. Hvordan kan det være? Nej, det er ikke sværere for de unge, men vi ser en vis tendens til, at flere unge bliver ramt, end
3: end de voksne bliver ramt. Og det er jo nok fordi, at at der, mens man er ung, og det kan vi jo alle sammen huske, fra den gang, vi var det, der er netop de sociale relationer, og alt det, de fortæller om her i i de små lydbøder, det er så centralt for din identitetsdannelse og for det at blive til som voksen. Når man ligesom er afskåret fra det, så er der altså nogen øh, forvent, sætter nogle, nogle ret
1: dybe ar, øh, som de har brug for, for behandling for at komme sig over dem. Og for at vi kan undgå, at øh, en række unge mennesker i Danmark, altså 15 procent flere, der øh, går, til, øh, går til psykolog, for at vi kan undgå, at de her ar, de sætter sig, hvad skal der så gøres ved det her?
3: Jamen, de unge mennesker skal jo have adgang til den behandling, de har behov for, øh, og for eksempel angst. Angst der er, er egentlig en relativ mind at behandle, hvis man tager den i opløbet, og når man opdager, at, det, at, det, at der er en, en angsttilstand på spil. Men hvis man lader den etablere sig lidt dybere i det unge menneskes psyke, så kan den blive sværere at behandle. Så det er sådan set også dyrere for systemet at vente. Så når man hos en opdager, at der er et ungt menneske med angst, som har behov for psykologbehandling, så skal man, så skal man have adgang til det relativt hurtigt derefter.
1: Og der er god adgang i dag, som det ser ud i, hvad sikkert Mathiasen eller hvad? Der er jo ventetid, og det er der i, i hele landet. Så, så man, man bliver som regel henvist til
3: en ventelist, ligesom alle andre borgere, der bliver henvist til psykologbehandlinger. Det er jo ikke fordi, der mangler psykologer, men, men der mangler nogle tiltag i den der ordning, sådan at ventetiden kan blive brændt ned. Og hvad er det for nogle tiltag? Jamen for eksempel mangles der flere ydernumre. Og for eksempel så er der sådan nogle tekniske ting om, hvordan pengene er, er tildelt. For Christiansborg har faktisk tildelt en hel del flere midler, end, end regionerne bruger på psykologbehandling. Og, og de midler eh, burde man øvermærk, så de bliver brugt på psykologbehandling og, og ikke på andre ting. Eh, fordi folk står på venteliste, og psykologerne har, har, har mulighed for at arbejde i klinikkerne. Der er op mod 400 psykologer, der sådan set står klar til at overtage opgaver i klinikkerne, eh, hvis man udvider kapaciteten. Og det vil være relevante tiltag at gøre, ikke mindst i en situation som den, vi står i nu, hvor vi med samfundsgridende del ser en
1: vækst, men faktisk også kan forvente et, et mentalt efterslag på krisen. Eva, sækker Mathiasen. Tusind tak. Tak, siger jeg formand for Dansk Psykologforening, om altså nye tal, vi har fået her på Radio 4, der viser, at 15 procent flere unge i gennemsnit mellem 18 og 25 år, de er altså blevet henvist til en psykolog med let til moderat angst eller depressioner i 2020, sammenlignet med 2019.
0: Omkring 4 millioner ud af 144 millioner Borger har fået andet stik med Sputnik-vaccinen. Det er... Det må være Rusland. Det er Ruslands øh, vaccinetal. Så er der yderligere to millioner, som har fået første, første skud af, af Sputnik-vaccinen. Og nu er turen så kommet til præsident Vladimir Putin. Han blev vaccineret tirsdag. Det er fortalt hans, øh, hans pressetalsmand, Dmitry Peskov, øh, på et øh, pressemøde i går. Og han sagde, at øh, Putin har det godt, og han, øh, han kører full schedule i dag onsdag. Okay, han kører bare på. Han kører bare på. Der er ikke nogen sygemelding på vej fra Vladimir Putin. Øhm, der har været en del debat i Rusland om hvorvidt han skulle gøre det for rullende kamera. Det har man jo set flere statsledere gøre blandt andet. Der var
1: nogle i USA i hvert Joe fanden. Biden. Ja.
0: Og ø, Obama, Nick. han
1: var vist også en af dem.
0: Obama, ja forhåndværende præsident i USA, og så selvfølgelig også Netanyahu. Vi var jo en tur i Israel for kort tid siden med Jotam Konfino. De har altså alle gjort et tv-show ud af af deres vaccine, men det gjorde Putin ikke. Og så blev blev han jo selvfølgelig spurgt ind til Peskov, Putins talsmand, om, om han virkelig havde fået den. Altså har Putin fået vaccinen? Der er nemlig rigtig stor vaccineskepsis i Rusland. To tredjedele af befolkningen øh, har angivet i, i en øh, spørgeskemaundersøgelse, at de ikke ønsker at blive vaccineret. Øh, da han så bliver spurgt om Peskov her, om, om Putin rent faktisk har fået vaccinen, så siger han, det er du, de, I er nødt til at tage vores ord for det.
1: Okay. <laughs>
0: Putin har ønsket ikke at gøre et show ud af det, øhm, og derfor så, øh, så blev det altså foretaget bag lukkede dør, men han er altså nu, har nu fået øh, første skud af Sputnik-vaccinen. Øhm, og dermed øh, mangler han jo en, før han er færdigvaccineret. Det er måske også lige værd at notere sig her, at Putins døtre allerede i august 2020, altså kort tid efter, at Rusland annoncerede, at de havde færdigudviklet en vaccine, der, øh, der stod Putin frem og sagde, at jamen, øh, mine døtre er blevet vaccineret med den her vaccine, og de har det ganske fint. Sådan lød det i hvert fald for Kreml igen. Vi er nødt til at tage øh, Kremls ord for det.
1: Nu tager vi Henrik Mørings ord for nyhederne. Klokken Den er nemlig blevet halv
6: otte. Et antal unge har under coronakrisen haft brug for psykologhjælp. Det viser nye tal, fortæller Radio 4 morgenen. I snit er 15 procent flere unge mellem 18 og 25 år blevet henvist til en psykolog med angst eller depression sidste år sammenlignet med 2019. Det laveste tal er fra Region Syddanmark med 12 procent, og det højeste er i Region Hovedstaden med knap 20 procent. Tallene bekræftes af formand i sind ungdom Theodor Gjerding.
4: De unge vi er i kontakt med har også virkelig oplevet en forværing af deres mentale tilstand, så det er klart et billede vi også, vi også kan genkende til.
6: Ifølge afdelingsleder i studenterrådgivningen Sanne Kær har rådgiverne haft travlt under epidemien.
5: De siger, at her de seneste måneder, der er det mere sådan nu,
6: altså udmattelse
5: og træthed og opgivelse og resignation, der, der virkelig præger dem. Og de, de har en oplevelse af, at de ikke rigtig hører hverken fagligt eller socialt til på deres studiesteder. Og, og det er noget, det vi ved, der er virkelig afgørende for deres både trivsel og deres evner til at lære noget.
6: Drømmen om EM-fodboldkampe i København til sommer lever, men kulturminister Joy Mogensen kan endnu ikke love, at der kan være publikum til kampene, det fortæller TV2 Sport. Først i midten af april skal en arbejdsgruppe komme med anbefalinger til, hvornår og hvordan tilskuere kan vende tilbage til et stadion. Allerede 7. april kræver det europæiske fodboldforbund UEFA, at em værtslandene kan stille garanti for, at der kommer fans på lægterne til slutrunden. Og her er det også planen at give et svar, siger Jørgen Mogensen til TV2.
4: Fra regeringen der har vi øh,
3: bestemt en plan om, at vi skal kunne svare UEFA også konkret inden øh, deadline, sådan så at vi forhåbentlig kommer til at, øh, ja, at få EM også med, med noget publikum øh, til juni.
6: Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu's politiske fremtid er fortsat uvest. Det indikerer de første valgstadsmålinger fra gårdagens valg i Israel. Netanyahus Likud-parti står til at blive størst med omkring 32 pladser i Israels parlament, hvor der er 120. Det er dog ikke nok til, at Netanyahu kan være sig sikker på at beholde magten, det siger journalist i Israel, Jotam Konfino.
7: Netanyahu ser altså ud til at kunne, muligvis kunne, kunne, kunne danne en regering, en meget, 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 meget snævert flertal på ca. 61-62 mandater, sådan, som det ser ud lige nu. Men det er altså kun, hvis han formår at overbevise hans tidligere øh, kollega, den tidligere forsvarsminister og højrefløjs politiker, Naftali Bennett, om at gå med ham i en regering. Øh, ham her, Naftali Bennett, det er altså ham, der er kongemageren i øh, det israelske valg i år. Og han har hverken vil sige, om han vil sidde med Netanyahu eller ikke vil sidde med Netanyahu under hele valgkampagnen.
6: USA's præsident Joe Biden vil forsøge at forbyde en lang række semi- og fuldautomatiske våben. Det siger han efter, at en 21-årig mand i forgår skød og dræbte 10 personer ved et supermarked i delstaten Colorado. Angrebet var det andet dødelige masseskyderi i USA på mindre end en uge. I en tale til Nationen opfordrer Biden kongressen til at forbyde våbnene. Det republikanske parti er dog imod, da flere ser en hver form for restriktioner som en krænkelse af amerikanernes ret til at bære våben. Mest skyde og overvejende tørt, 6-11 grader og let til jævn vind fra sydvest.
1: Nej tak, de børn skal ikke til Danmark. Aldrig. Start en folkeafstemning, og så skal I se resultater, skriver Rosa herind på sms'en til 1424.
0: Det lyder ikke som en uh, sms, uh, som for eksempel Rosa Lund fra Enhedslisten kunne stå bag.
1: Nej, det er nok ikke den Rosa. Helle, hun skriver også, at danske børn hjem fra Syrien jo, danske børn hjem fra Sjøen, jeg skal lige have spørgsmålstegn. spørgsmålstegn. Det er uhyggeligt at høre Danmarks nye græme udlændingetone igennem regeringens udlændingeordfører, så henviser hun altså til, til Rasmus Stocklund her.
0: Og det er altså en øh, historie, som lige nu skaber dønninger, ikke bare på Christiansborg, men også i Norge, som vi var forbi tidligere på morgen, hvor der lige nu kører en retssag mod en 30-årig kvinde, der er altså blevet hentet hjem fra Syrien med sine børn. Hun sidder på anklagebænken i Oslo for at have medvirket til terror, altså ved at agere husmor for øh, jihadister og terrorister i, øh, i, eller for øh, islamisk stat. Og i Danmark, der er der altså også stor debat om, hvorvidt de danske børn, de skal hentes hjem fra flygtningelejrene i Al-Hol og Al-Røg i Syrien. For skal deres forældre, som har meldt sig under islamisk faner, som med dem tilbage til Danmark? Og kan vi få dem dømt ved en dansk retssag, hvis de kommer med hjem? Der sidder lige nu 19 danske børn i Al-Røg og Al-Hol-lejrene i Syrien. Der sidder 6 mødre, altså mødre til de her 19 børn, og som vi hørte tidligere på morgenen, så har altså Norge altså allerede hentet en kvinde og hendes to børn hjem. Og hun sidder lige nu på anklagebænken i Oslo. Regeringen de har afvist at hente de danske børn hjem, hvis deres forældre skal med. Og det sker altså på trods af, at støttepartierne, det er altså både Enhedslisten, SF og Radikale, Radikale. Venstre, der presser voldsomt på for at få hentet børnene hjem. Fra Mette Frederiksen selv, der lød det i går sådan her.
3: Vi vil gerne se
1: på, om vi kan hjælpe børnene. Og der er hjemtaget nogle børn til Danmark, og det kan blive aktuelt, at der er flere børn, der skal til Danmark. Men vi har ikke et ønske om at hjælpe forældre.
0: Vi har ikke et ønske om at hjælpe forældrene, lyder det fra Mette Frederiksen. Men en ting er, hvad politikerne ønsker, og noget andet er, hvad der er realistisk inden for lovgivningens rammer. Frederik Harhoff, det skal du gøre os lidt klogere på morgen. du er professor Emir Tusi i Folkeret ved Syddansk Universitet og tidligere dommer i FN's krigsforbryderdomstol Jugos- for okay. Jugoslavien. Ja. Dilemmaet for politikerne her, eller i hvert fald for regeringen, det er til synlædende, kan man hente de her danske børn hjem, og kan det ske uden deres forældre? Hvilket svar kan politikerne læne sig op af her, hvis de ikke skal bryde danske og internationale lov?
8: Det bliver nok vanskeligt, men lad os nu se, altså. Øh Øh, det er som udgangspunkt øh, sådan, at man ikke kan skille børn fra deres forældre med mindre at der foreligger en særlig grund, Og det er typisk grundet øh, på grund af misbrug, eller denne i familien, eller mishandling, eller sådan så, at man tager børnene ud fra deres familier for at sikre dem imod de overgreb, som familien selv begår. I disse tilfælde er det helt lovligt, at man fjerner børnene fra familien. I det foreliggende tilfælde er der jo tale om, at man af politiske grunde ikke vil have møderne hjem sammen med børnene. Og der er et tvivl om, om det er et lovligt hensyn, der kan tages efter både efter FN's børnekonvention i artikel 9 eller efter dansk ret for den sags mm. Så jeg tror, at svaret på dit spørgsmål er, at det er formentlig vil være i stedet både med internationalt ret og også danske ret, hvis man af politiske grunde øh, nægter at tage møderne hjem, når man tager børnene hjem. så altså adskille børnene fra deres møder. Altså politiske grunde er simpelthen ikke et allerede et, 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 et hensyn i, i denne diskussion.
0: Så fortæller du, der, der kan være særlige grunde, som måske kan, kan gøre, at man kan hente de her øh, børn hjem uden deres forældre. Det er i hvert fald noget, som øh, regeringen nu har åbnet op for at undersøge. De særlige grunde, kunne det for eksempel være, at øh, et voksen menneske er taget ned for at støtte en øh, terrororganisation, der skal hovedet af folk?
8: Det vil være en politisk vurdering. Altså, øh, både efter børnekonventionen og efter dansk ret, er det jo barnets tarp, der skal komme i første række. Og det vil sige, at hvis man vurderer, at børnene i de der fængsler i Syrien er udsat for, for så dårlige vilkår, at man er humanitære grunde, gerne vil tage børnene hjem og hjælpe børnene, så skal man gøre det. Men hvis man derved kommer til at, at fjerne børnene fra deres møder af politiske grunde, så tror jeg, at så kommer man ud i den vanskelighed, at sådan politiske grunde, som jeg sagde før, er ikke mm. anerkendt.
0: Okay, så det kan kan altså blive blive mere end svært at få de her her børn hjem til Danmark, uden også at skulle tage forældrene med. Støttepartierne, altså SF, Enhedslisten og Radikale Venstre, de mener, at det vigtigste er at få børnene hjem, og så må man så stille de forældre, der følger med, for en domstol, ligesom det altså sker i, i Norge. Hvor nemt er det for det danske retssystem at dømme kvinder, der kommer hjem til Danmark fra Syrien?
8: De vil blive tiltalt og kan muligvis dømmes øh, efter straffelovens pakker 14. 114 <coughs> om tærervirksomhed. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er jo også det, der sker i Norge. Øh, I norske regler er omtrent sammenfaldet med de danske på de her punkt. Øh, Det er selvfølgelig vanskeligt at føre bevis herhjemme i Danmark med en dansk domstol for øh, de terrorhandlinger, som møderne måske har bistået med eller har bidraget til øh, i Syrien. Men men terrorbestemmelsen i paragraf 114 i straffloven er jo så rummelig, at, at der er rig mulighed for, at man kan dømme kvinderne bare alene for at være taget derned og tilstudtet øh, isis. i ja. Og, 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 og det, det kræver næppe andet bevis, end at man kan fremlægge kvindens boardingkort, der var ja. rejste derned. Så altså... I, i strafølgsmål 114J, tror jeg, det er sådan og direkte, at, at det kan give op til seks års fængsel, øh, hvis man uden tilladelse, indrejser eller opholder sig i et område, som øh, Justitsministeriet har forbudt. Og det vil være tilfældet her. Så, altså, man kan sagtens, eller ikke sagtens, man kan formentlig øh, godt få dem dømt uden den helt store bevidsførelse, hvis man så det ud over skal føre bevis for, at øh, kvinden... Møderne her i det her tilfælde øh, har bistået øh, deres mænd med at udføre terrorhandlinger. Det er klart, det kan være vanskeligt at bevise. Men igen, næppe umuligt, fordi vi jo allerede har en del bevismaterial, der er indsamlet af en række NGO'er, som Danmark har samarbejdet med og gjort også andre lande i Europa. Så der er beviser, øh, som kan hjælpe med øh, at få øh, tiltalt, øh, hvad hedder det, kvinderne for eventuelt øh, medvirken, eller altså deltægelse, eller understøttelse af terrorhandlinger. Og, og det vil ikke være, i <coughs> stedet heller ikke hverken med Menneskerhedskonventionen, med, med eller med Dansk Ret, at man dømmer en kvinde for at have bistået sin mand med at, øh, at begå terrorhandlinger. Altså det at man øh, passer familien, og laver mad, og vasker tøj, og måske er med til at bringe forsyninger ud til, til frontlinjen. Det, det er tilstrækkeligt for, at man kan blive dømt efter disse bestemmelser.
0: Ja, for det er jo netop det, det, var sådan set det, det der skulle. Jeg har tænkt på jeg, det næste spørgsmål, jeg vil stille dig. Altså, kan man blive dømt for medvirken til terror, hvis det, man har gjort, det er at, at vaske tøj og ja. Ja, gøre rent for, for en IS-kriger? Måske også føde ja. nogle af hans børn?
8: Ja, det kan man godt. Den, så er det, om, altså, øh, det, det svar, vi også hører i den danske debat, går ud på, at, øh, at det er udmærket at få de her kvinder dømt, øh, men så skal det ske ved en international domstol eller tribunal øh, et, et eller andet sted, som skal placeres derude. Og det er også rigtigt. Det vil jo være på mange måder en, en god løsning. Der er bare det problem, at det vil tage mindst to år, hvis ikke længere, at få stablet et et internationalt tribunal på benene. For du husker på, man skal for det første blive enige om, hvilket retsgrundlag tribunalet skal dømme efter. Og og det kan godt være, at det vil være en en ret hård forhandling, der skal til for, at en række lande går sammen og enes om præcis, et retsgrundlag tribunalet skal dømme efter. Hvorfor
0: skal der stables et tribunal på benene? Fordi
8: at der ikke er sandsynlighed for, at de kan blive dømt ved kurdiske domstole eller ved syriske domstol. Hmm. Simpelthen fordi systemet ikke virker tilstrækkeligt godt derude.
0: Okay. Den her norske kvinde, som lige nu er i forretten i, i Oslo, hun har altså to børn, og de blev hentet hjem fra Syrien øh, til Norge i januar sidste år. De norske myndigheder de ligger i tiltalen mod kvinden væk på, at hun har været øh, sammen og gift med tre forskellige IS-kriger i, i Syrien. Hun har passet børn, og hun har passet hus, og på den måde har hun støttet sine, sine mænd i at deltage i kamp for islamisk stat. Kan vi bruge herhjemme i Danmark de her udenlandske sager om, om hjemvendte IS-kriger øh, eller tilhængere af, af IS? Kan vi bruge dem til noget herhjemme i, i dansk øh, retsøj med?
8: Ja, det er da klart. Altså, vi kan jo, hvis, hvis man tænker sig, at der kommer en, en kvinde hjem, der bliver tiltaget efter fra må vil man selvfølgelig skele til tilsvarende domfældelser i udlandet. Ikke bare i Norge, men også i andre lande, Tyskland og Frankrig, hvor, hvor vi ved, at der har været tilsvarende sager. Efter Dansk ret så vil det også være muligt at, at straffe en person, der fremmer virksomheden for en, en, en samslutning. Og, og, og det vil sige, hvis man tilføjende på den bestemmelse i at det gør jeg på 114.1, så vi husker, så er det ikke at bevise bevis for, at kvinden ved at passe passemanden har fremmet virksomheden for en person, der udfører terror.
0: Frederik Harhoff, der er, der er en, der spørger her på, på sms'en her, 14.24, Øh, en lytter, der spørger. Prøv lige at spørge igen, om man ikke kan tvangsfjern børnene, da det er forældrene, der har udsat børn for fare, ved at tage dem med til ISIS?
8: Øh, jo, men... Øh, øh, altså... Øh, det kan man godt, men, men nu på igen. Udgangspunktet er, at, at det er barnets tab her og nu, der skal vurderes. Og om det giver et tilstrækkeligt grundlag for, at... Øh, at, øh, at, at transfere børnene. Øh, da, da møderne tog ned med deres børn, eller fik børn dernede, <hømmen> boede de jo øh, i, i anstændige huse sammen med deres mænd. Og, øh, og der var der jo ikke tale om, at de boede i et fængsel. Øh, det, øh, det var ikke forudsigeligt, at de skulle ende i, i et fængsel. Kvinderne rejste derned sammen med deres mænd for at støtte ISSA, det kan vi så være enige om, at det var en utrolig ubehagelig og forfærdelig sag at støtte, men det gjorde de altså, men på det tidspunkt, hvor der ikke taler om at børnene var udsat for overlast. Det skete først, da de så senere hen blev fanget og blev puttet i de her fængsler. Mm.
0: Tak fordi du var med, Frederik Harhoff, for gjort os lidt klogere på, på juraen i det her sådan ret betændte politiske spørgsmål. Altså professor Emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet og også tidligere dommer i FN's krigsforbryderdomstol for Jugoslavien. Den her historie, den får vi en politisk vurdering af, fordi den den begynder at presse den socialdemokratiske regering, og særligt udenrigsminister Jeppe Kofod, ganske betragteligt. Henrik Kvartrup, han er med i cirka 20 minutter over 8. 7.47,
1: 7.47, og Danmark begynder snart at åbne op igen. Men der er altså stadig nogen, der føler sig glemt i de her store genåbningsplaner, der vi i hvert fald har snakket rigtig meget om her på Radio 4 Morgen i går morges.
0: Ja, i hvert fald set, at divisionsforeningen er ganske utilfreds med, at der ikke rigtig er nogen plan for, hvornår øh, vi kan få tilskuer på de danske fodboldstadions igen.
1: Lars Ole Vestergaard, du er måske også en smule utilfreds. Godmorgen.
9: Jeg er ked af, at der er så meget usikkerhed, og at vi ligesom i kultur- og musikskolerne stort set er blevet overset i de beregninger, der er lavet. Vi har jo en kæmpe forretning og en stor betydning for, kan man sige, for det kommende kulturliv og den store kulturudvikling og kultureksport, vi har i Danmark. Vi har jo over 100.000 børn, der står i kø og er parat til at springe ind, både på det kan man sige, elementære niveau men sandelig også på det elitære niveau på springbræt til at gøre karriere.
1: Lars Ole går jeg putter lige en hat på dig. Jeg fik aldrig helt introduceret dig færdig. Nej. Du er leder af Aarhus Musikskole, og det er derfor, du snakker om musik- og kulturskoler, fordi de er altså ikke nævnt i de her nuværende genåbningsplaner. Hvad er det, I ved om, hvornår børn og unge igen kan komme til at spille musik?
9: Jamen helt, helt grundlæggende ved vi faktisk ingenting. Vi forventer jo, at vi må være med fra den 21. maj, hvor man ligesom man slået alle fritidsaktiviteter sammen og sagt, at der må fritidsaktiviteter igen åbne. Men det står ikke, der står ikke navnsnævnelse noget om kultur og musikhoder, selvom vi ved, at vi beskæftiger jo en masse mennesker, og vi har som sagt 100.000 børn, der står i kø, og vi omsætter for en milliard om året. Men det har besynlig ikke været noget, man har ville tage alvorligt i forhold til at kigge på, om man kunne lave nogle særlige muligheder for børn, der har andre interesser end at spille fodbold.
1: I har allerede været lukket i en del måneder efterhånden, ligesom så mange andre i Danmark. Hvad er det for nogle konsekvenser, du frygter ved, at de måske skal være lukket lige lidt længere end alle andre?
9: Altså for det første så tror jeg, at vi alle sammen er skærmtrætte. Det her med at formidle kunst og musik via en skærm kan til nedgå i et stykke tid, og vi har også kunne holde dampen oppe hos de fleste, både medarbejdere og børn og unge. Men vi kan mærke, at der er en stor træthed nu, og øh, vores bekymring er selvfølgelig, om interessen daler så meget, så de vil. Øh, Forlag den interesse, der ellers har været drivende for deres fritidsaktiviteter. Og så står vi jo til næste år med medarbejdere og lokaler og instrumenter og lyster til at forme det danske kulturliv. Men mangler hele råstoffet hver de børn, der er kørt træt i alt i skærm
0: Lars Ole Vestergaard, du er altså leder af Aarhus Musikskoler. og vi taler med dig, fordi der ikke rigtig er nævnt så meget om de danske musikskoler i forhold til den langsigtede genåbningsplan, der kom for et par dage siden. Der går ca. 100.000 danske børn og unge på musik- og kulturskolerne. Og her til morgen, der har kulturminister Joy Mogensen fra Socialdemokratiet, hun har altså forholdt sig til den kritik, du kom med her. Hun siger, citat, Jeg vil bare sige, at hverken regeringen eller Folketingets partier har glemt de mange børn og lærere, jeg kommer med en afklaring så hurtigt, som det overhovedet er muligt, så musikskolerne kan planlægge deres åbning. Citat slut. Fra altså kulturminister Joy Monsen. Er det ikke forståeligt nok, at politikerne ikke kommer omkring alle afkroge i det danske samfund og kulturliv, når nu en meget stor omfattende genåbning af samfundet skal skrue sammen?
9: Oh, altså, det, det, jeg kan da godt forstå, at det er komplekst. Altså, jeg kan da sagtens se, at vi er i, det her, i den her sammenhæng bare en prik i et større puslespil. Og det har vi da også respekt for. Men men man kan jo sige, at vi er jo sat i verden for at tage i kulturens sag. Jeg ved, hvor mange penge det staten bruger, både på kultur og hvor meget vi bruger i kommunerne. Hvor stor betydning, det har for vores nationale produkt, og hvor stor betydning, det har for børns trivsel. De kan få lov at udfolde sig kulturelt. Så jeg kan ikke helt forstå, at man man, næsten bare glemmer det. Fordi det har jo langt større betydning end måske bare de 100.000, der går til spil eller sang i musikskolerne. Vi sætter jo vores præg, og vores børn sætter deres præg på hele kulturlivet. Alle vores musikalske grundkurser, hvor der er 600 elever, der har deres daglige gang i meget højt talentniveau, står på spring, men kan ikke komme i gang. Vi kan ikke holde prøver. Vi har svært ved at forberede deres eksamener. Og de har sågar haft svært ved at forberede sig til de videregående musikuddannelser, hvor vi er egentlig helt store fødeknædeleverandører. Så, så på nogle måder kan man jo sige, at, at, at fremtidens kulturliv er truet øh, af, at vi ikke kan få nogle klare linjer. Og så mener vi jo helt grundlæggende, at meget af det, vi sysler med, sagtens kan lukkes op, fordi vi nemt kan overholde de restriktioner, der er om afstand og afspritning, fordi vi ofte arbejder med små grupper.
1: Så, så kulturministerens udmelding her, giver det da ro i maven
9: Altså, den udmænding er jo ligesom et stikke metermål, så, så vi er jo ikke sådan optaget af at få at vide, at man ser på sagen hurtigst muligt. Vi er jo optaget af at få noget konkret, der siger, at vi kan lukke op til den, den tid under de her de forudsætninger. Fordi vi kan jo ikke bruge en, en, en henholdende bemærkning til noget som helst. Vi sidder stadigvæk klar i startboksen. Nogetlande sidder i døren, vi kan lukke op i morgen, og vi kan få børnene ind og spille, og vi kan få de unge mennesker ind og øve og forberede sig til den karriere, der venter lige på om hjørnet for dem.
1: Lars Ole Vester altså leder af Aarhus Musikskole. Hvis det nu stod til dig, hvad for en dato så skulle så sig i kalenderen for en genåbning for jer?
9: Jamen jeg skal da ikke lægge på, at vi har vi er mange, der har kigget på den 6. april, altså dagen efter påske, anden, altså tredje påskedag, kan du sige. Fordi vi har håbet på, at vi var med i første bølge. Vi mener som sagt, at vi er klar til det. Vi kan overholde alle de restriktioner, der er. Og vores børn og forældre står på spring. I øvrigt er der også et stort betalingsissue i det. Der er faktisk mennesker i Danmark, der betaler for, at deres børn går til spil. Og det, de får i øjeblikket, er jo ikke nødvendigvis det, de har købt. Men det, de er nødt til at tage, fordi vi gør det selvfølgelig så godt, vi kan. Men det er da for tvivl, at vi ikke kan få en, en, en klar melding, så vi kan komme i gang.
1: Lars Ole Vestergaard, tusind tak. Selv tak. Leder af Aarhus Musikskole. Klokken den er blevet syv minutter i otte.
0: Det har altså været... Øh, nej, jeg får simpelthen... Jeg troede, vi skulle noget andet, men det skal vi ikke. Min, øh, min eller vores producer, Anne Philipsen, hun har lige skrevet til mig i chatten. Vi skal nu. simpelthen øh, vende Israel. Der bliver nemlig øh, tal stemmer op i, øh, i Israel, øh, der går til valg, og det er altså fire gange på to år. Premier, premierminister Benjamin Netanyahu, han, han er nemlig under anklag for, for korruption i tre forskellige sager, og cirka halvdelen af israelerne ønsker hans afgang. På den anden side... Så har han jo altså kørt en ganske succesfuld vaccinekampagne, øhm, og, så, øh, og på den baggrund, så forsøger han altså nu at blive genvalgt. Og han har altså siddet på magten i Israel i intet mindre end 13 år. Tidligere på morgenen, der satte Jotam Konfino, der arbejder på den israelske avis Haaretz, han satte os lidt ind i valget og hvad der er på spil i Israel.
7: Jamen, det er stadigvæk meget, meget, meget tæt, og der er ikke nogen klar vinder overhovedet. Det var også det, der var forventet. Men Netanyahu ser altså ud til at... muligvis kunne kunne, kunne danne en regering. En meget, 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 meget snævert flertal på ca. 61-62 mandater, som det ser ud lige nu. Men det er altså kun, hvis han formår at overbevise hans tidligere kollega, den tidligere forsvarsminister og højrefløjs politiker, Naftali Bennett, om at gå med ham i en regering. Ham her, Naftali Bennett, det er altså ham, der er kongemageren i det israeliske valg i år. Og han har hverken vil sige, om han vil sidde med Netanyahu eller ikke vil sidde med Netanyahu under hele valgkampagnen. Han har selvfølgelig øh, ført en valgkampagne, som har været kritisk over for Netanyahu. Men han har også sagt, at han ikke vil sidde med oppositionen i en regering, hvor der er blandt andet Så alt tyder altså på, at det her det er et stort spil fra hans side. Og det ville være meget underligt, hvis han ikke vil gå tilbage til Netanyahu, som jo egentlig er en naturlig samarbejdspartner for ham. Men igen, det er meget, meget, meget tæt. Den eneste, der ser ud til at kunne have en nogenlunde klar vej til regeringsmagten, det er jo så, Netanyahu.
1: Ja, i det israelske parlament knæssede, der er der 120 pladser, så der skal altså bruges 61 mandater for at få et flertal. Der var et lille knirk der.
0: Ja, det var, det var simpelthen mit hoved, der dunkede ind i mikrofonen.
1: Beklager. Det kan ske. Med de seneste exit polls, hvor 70 procent af stemmerne i Israel, de var talt op, der tyder det på, at det bliver meget tæt, det her valg. Og hvad sker der så, hvis der ikke findes en vinder? Det spurgte vi også jo tam om.
7: Jamen, så ender vi jo ligesom de tre foregående valg i et totalt dødvande, hvor at, øh, det sandsynligvis ender med endnu et, et nyvalg jo, men mindre der er et altså noget, en, en enorm overraskelse, der kommer fra måske fra oppositionen. Øh, lige nu der har man en opposition, hvor at. Der, den består jo af højreorienterede partier, den består af ekstremt venstreorienterede partier og øh, israelske arabiske partier. Og det er, jo, det er jo partier, som er så langt fra hinanden, som, som, som noget, man slet ikke kender til i Danmark. Altså i Danmark snakker man tit om for eksempel Enhedslisten og Nyborgerlige. Det er det mest altså, forskellige, man overhovedet kan forestille sig. Det er altså noget helt andet hernede. Det de, de er, de er partier, som er så langt fra hinanden. at man slet ikke kan forestille sig, at de skal sidde i en regering sammen. Nogle af de højorienterede partier, som lige nu er i anti-Netanyahu-blokken, det er jo partier, som de ikke kan udstå de israelske arabiske partier, øh, som siger, at de vil, de vil ikke have noget med dem at gøre, og de er landsforrædere, osv. Så videre, og så, videre. så har du de israelske arabiske partier, som jo altså, hader de højorienterede partier også. Øh, og ind imellem dem har du nogle centrumpartier, som forsøger at navigere i alt det. Så det er sindssygt kompliceret. Der er så mange forskellige stemmer, specielt i oppositionen. Netanyahu's blok er meget mere i konsensus omkring, hvad de gerne vil. Der er selvfølgelig en helt højorienteret retning, man gerne vil gå i. Og så har man de religiøse partier, som støtter Netanyahu i tygt og tygt, de ultraortodoxe partier. Så der er mere enighed omkring, hvad man gerne vil. Specielt det her, med, at man gerne vil have Netanyahu til, og blive ved med at føre landet i den retning, man mener er den rigtige.
0: Og ifølge Benjamin, Netanyahu, øh, der, eller ifølge Benjamin Netanyahu, han er altså under anklage for korruption, og det er i tre forskellige sager. Men ifølge Jotam Konfino, der er det altså ikke noget, der nødvendigvis fælder den sidende premierminister.
7: Det har fyldt mindre, end det har i de andre øh, valgkampe, fordi øh, selvfølgelig, pandemien har været alt overskyggende. Og det har selvfølgelig været til Netanyahus fordel, fordi... I specielt i det sidste par måneder har han jo virkelig formået at kunne protestere sig selv som en leder, der har ført Israel ud på den anden side på en succesfuld måde. Både hvad angår at komme ud fra lockdowns, men også selvfølgelig den succesfulde vaccinekampagne. Så han har formået at få hele valgkampen til at handle om corona og hvem der har håndteret det bedst. Det er klart, han har været magten, så det er jo ligesom ham der kan tage æren for, hvordan det står til lige nu. Oppositionspartierne har også forsøgt at, at holde, kritikken, eller holde fokus på pandemien, men de kritiserede så hans regering for i de foregående 10 måneder at have fejlet fuldstændig i deres strategier. Der har været lockdowns, der har været så vanvittigt hårde hernede, øh, som virkelig, virkelig har haft frihedsberøvelse for, for folk og som på mange måder også ikke har været konsistent overhovedet. Der har været retningslinjer, der har været fuldstændig altså skiftende fra dag til dag. Der har været enorm høj arbejdsløshed, øh, mangel på fin- finansiel støtte til de her arbejdsløse. Så det har oppositionen forsøgt at fokusere på, at hans korruptionsanklager fylder ikke så meget, fordi at oppositionen ved godt, dem, der støtter Netanyahu, er fuldstændig ligeglade med, om han er under anklage for korruption eller ej. Så det fungerer ikke rigtig lækkert. Der er ikke, der er ikke rigtig øh, så meget power i at stå på, på, på valgkampagnen og, og tale om hans korruption, fordi man ved godt, at man taler til døve ører, i hvert fald for dem, man prøver at, at få på sin side. Så det er utroligt nok noget, der ikke fylder lige så meget, som det egentlig bør.
1: Sådan lød det her fra Jotam Konfino, der altså er journalist i Israel. Klokken er otte.